0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la vigésima octava semana del Tiempo Ordinario, un viernes que es 14 de octubre. La Iglesia celebra en este día la memoria del Papa Mártir San Calixto I, se sabe muy poco de este santo papa. Las noticias son confusas y escasas. Parece, y digo parece porque no son datos totalmente confirmados, que fue durante un cierto tiempo esclavo y que habiendo alcanzado la manumisión, es decir, la libertad, fue ordenado diácono, al servicio, en ayuda del Papa Seferino. Y cuando falleció este Papa, él fue elegido obispo de Roma. En una época difícil, llena de herejías, entre ellas el adopcionismo, una herejía según la cual el Señor Jesús, Cristo, el Hijo de Dios, no era igual al Padre en la divinidad, sino que fue hecho hijo por Dios adoptado por hijo ese es el adopcionismo que el papa San Calixto I combatió en el año 222 parece que sufrió el martirio siendo sepultado en la vía Aurelia hay una serie de papas mártires en los primeros siglos de la historia de la iglesia y de esta manera el prestigio el pontificado romano se cimentó y todas las iglesias eh, consideraron realmente que el sucesor de Pedro, en esa diócesis en la que habían sido testigos de tan alta calidad, testigos valientes y generosos, testigos con la sangre, que la eh, sede de romana, la sede de Pedro pues era la sede que tenía la primacía. Y ya digo, la iglesia romana fue una iglesia mártir que fue verdaderamente ejemplar. Por una parte por conservar intacto el depósito de la fe, ser siempre una guía luminosa para todas las demás comunidades de la iglesia en el mundo, y porque sus pontífices fueron igualmente ejemplares y sellaron con su sangre el testimonio que daba. Escuchemos el santo evangelio. Según San Lucas, del capítulo 12, los versículos uno al siete, que dicen así. En aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por eso lo que digáis en la oscuridad será oído a plena luz, y lo que digáis al oído en las recámeras se pregonará desde la azotea. «A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Os voy a enseñar a quién tenéis que temer. Temed al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la genna. A ese tenéis que temer, os lo digo yo. ¿No se venden cinco pájaros por dos céntimos? Pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios». Más aún, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pájaros. Comienza así el texto. Jesús rodeado de miles y miles de personas. Se agolpaban alrededor de Jesús. ¿Se trata de una exageración de Lucas? No, de hecho Jesús concitó la admiración, la curiosidad, la sorpresa de muchos hombres. Había una verdadera expectación del Mesías en su tiempo. La gente presentía que era ya la hora del cumplimiento de las promesas de Dios. La venida y la predicación de Juan Bautista había puesto ya a la gente en una suma expectación. ¿Qué va a pasar? Ya la gente se había pre preguntado si no sería Juan Bautista el Mesías. Pero Juan Bautista no había obrado milagros, no había hecho signos. Su predicación era la predicación de un gran profeta como los antiguos. Por eso muchos pensaron si sería Elías o Jeremías o uno de los antiguos profetas que había vuelto a la vida. La llegada de Jesús después del Bautista recoge para muchos esa gran decepción del fracaso, humanamente hablando, de la misión del Bautista. Había terminado siendo encarcelado y había muerto Ciertamente como los antiguos profetas, también ellos habían pagado con su sangre la fidelidad a Dios y la transmisión exacta de una, mens de una palabra, de un mensaje de parte de Dios. Por tanto Jesús está rodeado de miles de personas y Jesús previene a la gente contra el magisterio de los fariseos. Un magisterio empañado por la hipocresía. De hecho, ellos aparentan virtud cuando no esconden sino vicio. Y el Señor dice, nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. El discípulo de Cristo tiene que ser todo lo contrario, tiene que proclamar abiertamente y proclamar aquello mismo que vive tiene que proclamar a pleno día tiene que proclamar desde la azotea para ser escuchado y tiene que proclamar con valentía sin temor a los que matan el cuerpo aunque después no pueden hacer más no temáis por tanto dice Jesús a los que pueden matar el cuerpo la vocación del discípulo de Cristo es una vocación al martirio al testimonio valiente y generoso Jesús camina delante de ellos marcando el camino y los seguidores también deben cargar con la cruz de cada día negándose a sí mismos y el motivo por el que los discípulos tienen que confiar y no temer es el amor entrañable de Dios. Un Dios que no se olvida ni siquiera de los pajarillos que se venden por dos céntimos. Ni de uno de ellos se olvida Dios, cuanto menos de vosotros. Mis queridos hermanos, vamos a abandonarnos en esa confianza. Vamos a pedir al Señor claridad. Coherencia, vamos a pedir limpieza, pureza, vamos a pedir al Señor generosidad en el testimonio que tenemos que dar en nuestro mundo, en nuestra sociedad, a veces en medio de tanta dificultad y persecución. Vamos a escuchar la primera lectura de la Palabra de Dios del día de hoy. Ayer deberíamos haber comenzado la lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios. Habíamos leído la Carta a los Gálatas, una carta importantísima doctrinalmente, donde el tema principal era el tema de la gracia y la libertad cristiana, que había que preservarla por encima de todo en esta carta a los Efesios lo que está en el centro y se hace presente desde el principio es el plan de Dios un plan trazado por Dios que habría de ser revelado en la plenitud de los tiempos un designio que todo tuviera por cabeza a Cristo que todo fuera recapitulado en Cristo y que todos los hombres alcanzaran la salvación precisamente haciéndose hijos en el Hijo de Dios. Vamos nosotros a continuar la lectura, capítulo primero, del que tomamos los versículos once al catorce que dicen así Hermanos, en Cristo hemos heredado también los hijos de Israel, los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad para que seamos alabanza de su gloria quienes antes esperábamos en el Mesías en él también vosotros después de haber escuchado la palabra de la verdad el evangelio de vuestra salvación creyendo en él habéis sido marcados con el sello del Espíritu Prometido él es la prenda de nuestra herencia mientras llega la redención del pueblo de su propiedad, para alabanza de su gloria. Ayer, al empezar esta carta a los Efesios, ya dije que el estilo podía ser en ocasiones un tanto tortuoso, retorcido, de difícil comprensión. Pablo se granjeó esta fama, incluso eh, entre sus contemporáneos y entre los apóstoles, Pedro ya escribe en una de sus epístolas cómo Pablo escribió de esos temas pero resulta a veces un tanto oscuro y algunos tratan de deformar su doctrina. Pues bien, esta carta a los Efesios en ocasiones resulta difícil de entender. Ayer el programa lo dedicamos entero a comentar ese comienzo de la carta porque eh, era importante Empezar a aclararse desde el principio y no nos dio tiempo ni siquiera a leer ni mucho menos comentar el Evangelio. Vamos entonces hoy poco a poco. En Cristo hemos heredado también los hijos de Israel. Es decir, el Israel de Dios, el pueblo de la antigua alianza, la descendencia de Abraham, el pueblo que se formó a partir del acontecimiento del Éxodo, guiado por Moisés y estructurado en doce tribus, ese pueblo también va a alcanzar la salvación por Cristo. No pensemos que ya los judíos, los hebreos, el pueblo de la antigua alianza, como recibió la ley, no necesita de Cristo. Pablo se considera en primer lugar un hebreo, por eso habla en primera persona del plural. En Cristo hemos heredado también los hijos de Israel. Hemos ha podido alcanzar la herencia, la herencia del Padre, la filiación, alcanzar en Cristo todas las cosas, compartiendo la herencia del Hijo. Pues los hijos de Israel también hemos heredado en Cristo también Cristo nos es necesario los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad vamos despacio ¿quién es el que lo hace todo según su voluntad? Dios los que estábamos destinados por decisión de Dios por el querer de Dios estábamos destinados para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. Los que antes esperábamos en el Mesías, somos el pueblo de Israel, el Israel según la carne, y nosotros también tenemos que ser alabanza de su gloria. Esperábamos al Mesías, pero el Mesías ha llegado. Y el Mesías también ha venido para salvarnos a nosotros. No solo también, sino en primer lugar a nosotros. Y eso que hay muchos en el pueblo de Israel que no lo reconocen. Y Pablo está hablando de una comunidad de Éfeso donde muchísimos vienen procedentes de la gentilidad. Son paganos que se han convertido al cristianismo, no judíos. Pero el pueblo de Israel también ha heredado, estaba destinado por decisión de Dios para que ellos fueran alabanza de su gloria es la gloria de Israel recuerden las palabras de el ángel Gabriel a María o las palabras del anciano Simeón a María en el momento de la presentación el ángel le había dicho a María este será este eh, recibirá el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre el Mesías es el rey de Israel el esperado de Israel. Y el anciano Simeón había dicho a María que sería puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Y había dado gracias a Dios. «Ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». El Mesías es la gloria de su pueblo, es luz para todo el mundo, para el universo, es luz para todos los pueblos, pero es la gloria de Israel. Por eso dice Pablo, nosotros hemos sido destinados por la voluntad de Dios para que seamos alabanza de su gloria. Nosotros que antes esperábamos al Mesías, nosotros que hemos también heredado, nosotros los hijos de Israel continúa diciendo en él se refiere al Mesías, a Cristo también vosotros después de haber escuchado la palabra de la verdad el Evangelio de vuestra salvación creyendo en él habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido Pablo ha hablado de él y de su pueblo del pueblo hebreo de él que es judío el Mesías ha sido enviado para ellos es la gloria de su pueblo y ellos también necesitan el Mesías, no se van a salvar por la ley de Moisés, se van a salvar por la gracia de Cristo y todo eso estaba previsto en los planes de Dios pero ahora como he dicho en Éfeso, la mayor parte de los cristianos no son de procedencia judía no pertenecen al pueblo de la antigua alianza proceden del paganismo y ahora dice, también vosotros, es decir, vosotros los que no sois judíos, en él, en Cristo, después de haber escuchado la palabra de la verdad, después de haber escuchado el Evangelio, de haber recibido el Evangelio por la predicación, Pablo ha sembrado el Evangelio en Éfeso y lo sabe perfectamente, después de haber escuchado la palabra de la verdad, que es el Evangelio de vuestra salvación, la buena noticia, de que Cristo es el Salvador de todos los hombres y todos los hombres están llamados a creer en Él y a salvarse por su sangre vosotros creyendo en Él la fe es lo importante, no las obras de la ley las obras en las que confiaban muchos miembros del pueblo de Israel no, después de haber escuchado la palabra y creyendo en Él habéis sido marcados con el sello ...del Espíritu Santo Prometido. Ese nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia... ...formado por hombres de todos los pueblos... ...que han escuchado la palabra de la verdad... ...que han recibido el Evangelio de la salvación... ...que han creído en Él... ...y al creer por la fe... ...no por el mérito de las obras... ...por la fe en la palabra, por la fe en el Evangelio... ...han sido marcados... ...con el sello del Espíritu... ...porque el Espíritu Santo se da... ...a los que creen en Cristo... ...nadie hace ningún mérito... ...ni puede adquirir ni comprar el Espíritu... ...se da a los creyentes... ...vosotros habéis sido marcados... ...con el sello del Espíritu Santo prometido... ...ven... ...Pablo ha hablado ya... ...del pueblo de Israel... ...su misión y su vocación... ...y ha hablado ahora... ...de este pueblo... Eh, cristiano, pero que no procede del Israel según la carne, que también por la fe, no por las obras, por, ha, ha sido eh, marcado con el Espíritu Santo y ha entrado a formar parte por la fe de ese, eh, de ese eh, pueblo de salvados, de redimidos. Bien, termina ahora Pablo. Él es la prenda de nuestra herencia. ¿Quién es él? Cristo, prenda de nuestra herencia ¿qué significa? Cristo es la garantía de nuestra herencia es la garantía de que nosotros vamos a heredar Él es el Hijo, el Hijo único como Hijo único va a recibir la herencia del Padre el Padre quiere poner todo en sus manos, recuerden ese es el designio oculto desde los siglos del que ha hablado en los primeros versículos de la carta, pues si Él es el Hijo único y el heredero Él es también la garantía de nuestra herencia Unidos a Él nosotros vamos a heredar como Él en Él nos hacemos hijos en Él también nos hacemos herederos mientras llegue ese momento de la salvación de la herencia, mientras llegue ese momento, mientras vivimos aquí en la tierra, en este mundo, él es la prenda, la garantía, el que nos permite vivir tranquilos, el que nos permite vivir llenos de esperanza. Por eso dice, él es la prenda de nuestra herencia, de nuestra herencia, mientras que llega la redención del pueblo de su propiedad. Hasta que no llegue esa culminación, la redención del pueblo de su propiedad para alabanza de su gloria hasta que no llegue su manifestación gloriosa al final de los tiempos hasta que no venga como juez a la derecha del padre hasta que no venga a juzgar a vivos y muertos a recapitular todo en sí y hasta ese momento nosotros vivimos con esa garantía con esa seguridad Él es la prenda en nuestra herencia, de que nosotros vamos a heredar con él y en él. Como ven, leyendo despacio el texto, reflexionando un poquito, vamos nosotros entendiendo esto que al principio nos parecía un tanto oscuro de la doctrina paulina. Pablo, en definitiva, y resumo todo lo que ha dicho, se ha dirigido, ha hablado del pueblo hebreo al que él pertenece y, del pueblo gentil. El pueblo hebreo necesita a Cristo, no le basta la ley de la antigua alianza. Y el pueblo gentil puede sentirse orgulloso, seguro y satisfecho, porque habiendo recibido la palabra de la predicación, del Evangelio, la palabra de la verdad, ha creído, y porque ha creído ha recibido el Espíritu Santo prometido. Y porque ha recibido el Espíritu Santo prometido, entonces ha recibido, configurado con Cristo, el Espíritu Santo los ha configurado con Cristo, prenda garantía de nuestra herencia, de que vamos a heredar, también nosotros, como hijos adoptivos de Dios. Mientras llega ese momento, tenemos la garantía, la prenda de nuestra herencia, que es Cristo. El Señor os colme de bendiciones, y hasta mañana, si Dios quiere,